0: Joo, purenta toimintahäiriö oireita esiintyy vaihtelevasti eri tutkimusten mukaan. Suomalaisväestössä on tutkittu, että näitä oireita esiintyy noin, kipuoireita nimenomaan esiintyy noin 10-20 prosentilla suomalaisväestöstä. Leukanivellä äänet ovat hyvin tavallisia, ne voi olla ihan vaarattomia, niitä voi esiintyä, sanotaanko näin, että reilulla kolmanneksella väestöstä. Ja sitten näitä vakavempia toimintahaittoja suunnanvausrajoitusta, esiintyy taas sitten muutamalla prosentilla väestöstä. No sitten nämä varsinaiset kliinset löydökset, joita hammasääkäri toteaa, niin nämä ovat yleisempiä. Suomalaisen terveys2000-tutkimuksen mukaan noin 38 prosenttia suomalaisista näillä havaitaan vähintään yksi kliininen löydös. Eli ne ovat aika tavallisia.
1: Ja oireetkin ovat aika tavallisia. Puhutaan päänsärystä esimerkiksi. Ja onko se niin, että monesti hakeudutaan kaikkialle muualle kuin sinne hammaslääkäriin selvittelemään niitä oireita ja sitten oikea syy löytyykin sieltä purentaelimistä?
0: Joo, toki voi olla näin, että potilas hakeutuu päänsäryn vuoksi lääkärin vastaanotolle. No sitten tietenkin, jos tähän liittyy korvaoireita, korvakippua, niin korvalääkäri voi olla se, joka, joka sitten ensimmäisenä tapaa tämmöisen potilaan. Ää, mutta nämähän on hammaslääkärin hoidettavia tilanteita sitten viime kädessä ja, ja sitten me, usein tulee lähetteitä sitten lääkäriltä, työterveyslääkäriltä, korvalääkäriltä tai jopa ihan neurologilta konsultaation, että epäillään tämmöistä toimintahäiriötä.
1: Vieläkö me suomalaiset ajatellaan sitä hammaslääkärin työtä vain niihin hampaisiin liittyväksi? Täällä itä yliopistossa puhutaan, että hammaslääkäri hoitaa koko ihmistä, ei edes pelkästään sitä suuta, mutta että unohtuuko se vielä, että ne, ne purentaelimet, leuka ja siihen liittyvät muut läheiset tekijät, niin nekin ovat sitä hammaslääkärin
0: aika oleellista työsarkkaa. Joo, nehan on perinteisesti hammaslääkärin työsarkaa, mutta, mutta kyllähän meidän täytyy ajatella ihmistä kokonaisuutena Eli ei voida erottaa suuta muusta ruumiin osista, vaan, vaan tuota tässä nämä purentaelimistön toimintahäiriötkin niin ovat totta kai näihin vaikuttaa kokonaisuus. Eli elimistön muut kiputilat, kivulle herkistyminen, ää, erilaiset psykologiset tekijät vaikuttaa kivun kokemiseen. Esimerkiksi depressio vaikuttaa ja stressi, stressikokeminen vaikuttaa kipuherkkyyteen, ja sitä kautta hammaslääkärin tulee huomioida nämä asiat hoitaessaan näitä potilaita. Ja toisaalta sitten esimerkiksi niska-ongelmat, niska- kaularangan ongelmat vaikuttavat hyvin voimakkaasti näihin pureinta-elimisen toimintahäiriöihin, ja, ja usein tämä hoito vaatii monialaista yhteistyötä, etenkin tällaisissa tapauksissa, joissa, joissa näihin ongelmiin liittyy muitakin häiriöitä kuin pelkästään, pelkästään paikallinen, hampaistoon, purentaan liittyvä, liittyvä ongelma. No milloin niistä omista
1: purentavaivoista
0: pitäisi huolestua?
1: Niin kuin sanot, niin leukalonksuu varmasti jokaisella välillä siltä tuntuu, että sieltä naksahduksia kuuluu täältä leukanivelistä. Mitkä on sellaisia oireita, joiden kanssa ei kannata enää
0: jäädä kotiin sinnittelemään? Leuan lonksuminenkin on tavallista ja leukanivel äänet ja, ja ylipäätään tässä normaalitilanteessa ne ei vaadi hoitoa, mutta sitten jos siihen liittyy kipuoireita, ä, alkaa liittymään toimintahaittaa, eli suun avausrajoituksia, liikehäiriöitä, jos se aiheuttaa selkeästi ongelmaa potilaalle. Joskus naksuminen voi olla ihan sosiaalinen haitta, jos on tämmöinen kova pauke leukanivelissä, niin siinäkin tilanteessa. Kannattaa hakeutua hoitoon. Eli aina siinä tilanteessa, kun, kun siitä on selkeästi ihmiselle haittaa. Ja kipu on tietenkin se selvä mittari, että silloin on turha jäädä kotiin. Kyllä, kipun kanssa ei kannata jäädä. Että siinä sitten on konsteja hoitaa sitä ja, ja, ja kipua ei kannata yrittää sinnitellä yksin sen kanssa, vaan, vaan kannattaa sitten hoitaa. ja Sillä lailla ei pääse vaikeutumaan näitä tilanteita ja kiputiloja ei pääse sitten kroonistumaan, että se on yksi riski, jos kiputilaa pitää pitkään päällä, niin sitten siinä on, on vaara, että kipu kroonistuu. Ja sitä kautta sitten myöskin se on vaikeasti hoidettava. Puhutaan vielä yhdestä
1: oireesta ja ongelmasta. Joskus se kaveri saattaa aamulla huomata, että taas narskuttelit yöllä hampaitaan. Kuuluuko tämäkin näihin purentavaivoihin, että ihminen purree joko hampaitaan yhteen tai selvästi narskuttaa niitä?
0: No, kuuluu, kuuluu tämmöisiin parafunktioihin, eli ei-fysiologisiin toimintoihin, ja, ja se voi aiheuttaa monenlaisia oireita. Se voi aiheuttaa kipuoireita purentaelimistön alueelle, päänsärkyä, leukanivellä kipua, leukanivellen naksumista, ja toisaalta se voi aiheuttaa ongelmia hampaistoon, eli, eli hampaistossa voi tapahtua kulumista, joskus ihan pitemmälle edennyttä kulumista, jolloin hampaistunut kruunuosa voi olla ihan selkeästi lyhentynyt, ja tästä on jo sitten alkaa olla esteettistä haittaa myöskin.
1: Niin, se saattaa kuulostaa todella voimakkaaltakin, kun ihminen puree hampaitaan yhteen suorastaan selkäpiitä karmivaa ääntä, eli tosi voimakastakin se voi olla.
0: Joo, kyllä se voi aiheuttaa sellaista oikein voimakasta kirskuttelevaa ääntä, että, että tämmöisissä ääri, ääritilanteissa niin voi, voi tulla tämmöinen, että jos oikein... Voimakkaat purentavoimat ja sitten tätä tapahtuu paljon ja, ja tota, voi, suurella voimilla, niin silloin ja etenkin silloin, kun sitä tapahtuu semmoista tiettyä, tiettyä liikettä siinä narskuttelutilanteessa, silloin se aiheuttaa selkeitä ääntä. No
1: mistä nämä purentavaivat kirsisipilä johtuvat? Onko olemassa selkeitä syitä,
0: että voidaan sanoa, että tämä on se syy? Ei ole mitään yksittäistä selkeitä syytä olemassa. Voidaan sanoa, että tämä on monitekijäinen ongelma, eli siihen voi vaikuttaa hyvin monet asiat. On erilaisia teorioita esitettyä kautta historiaa. Perinteisesti on pidetty purentaa syyllisenä, eli purentahäiriö voi, voisi aiheuttaa näitä ongelmia. Mutta nykykäsityksen mukaan mukaan tämä ongelma on monitekijäinen, eli siihen voi vaikuttaa purennan lisäksi myöskin Myöskin esimerkiksi psykologiset tekijät saattaa vaikuttaa tässä kivun taustalla ja ja pahentaa näitä tilanteita. Ja toisaalta sitten kasvojen alueelle sattuneet raumat voi aiheuttaa, etenkin leukanivelperäisiä ongelmia. Sitten toisaalta niskan alueen ja pään asentovirheet, huono työasento voi myös altistaa näille tekijöille. Ja on viimeaikaisia tutkimuksia myös, joissa geneettinen alttius on olemassa näille ongelmille. Puhutaan
1: sitä purennasta. On varmaan niin, että kellään ei sellaista täydellistä purentaa ole, että, että hampaat naksahtaisivat juuri oikeille kohdilleen. Onko se niin, että toisilla on enemmän sitä alttiutta purentavaivoille liittyen ihan siihen omaan yksilölliseen
0: purentaan? Kyllä, että ideallinen purentahan on hyvin harvalla ja, ja suurin osa ihmisistä on tottunut sen tietynlaiseen purentavirheeseen, joka, joka on hyvin tavallista. Mutta sitten se, että henkilö voi olla alti sitten tälle purentavirheen vaikutukselle, eli, eli jos siihen liittyy tämmöistä kivun herkistymistä, stressiä, niin sit silloin voi olla, että tämä purentavirheen vaikutus tulee tavallaan esille tietynä ajankohtana, ja, ja se ei välttämättä aikaisemmin vaikuttanut ollenkaan, eli ei ole aiheuttanut mitään ongelmia, mutta että, et, et, se on hyvin yksilöllistä. Se yksilöllinen sietokyky vaihtelee ihmisten välillä ja sitten myöskin ajanjaksoissa elämänkaaren aikana.
1: No miten sitten näihin voidaan puuttua? Kun vaininen potilas
0: tulee sinne hammaslääkärin vastaanotolle, niin mistä lähdetään liikkeelle? No, lähdetään liikkeelle siitä, että kartoitetaan hyvin huolellisesti ensiksi nämä oireet, kuinka pitkää oireet on kestänyt, kuinka vakavia oireet on, kuinka häiritseviä potilaalle. Tehdään tarkka tämmöinen anamnesi eli esitietojen kartoitus. Ja sen jälkeen tehdään perusteellinen kliininen tutkimus, jossa tutkitaan puremalihakset, leukanivelet, niiden palpaatioarkuus, sitten myös leukanivelkivut rekisteröidään, le- leuan liikkuvuus, leukanivelään äänet. Ja näiden perusteella sitten tehdään diagnoosi. Ja sitten hoit- hoitomuotoja on monenlaisia, että lähtien yksinkertaisista hoitomuodoista, joita voi olla leukan, leukajumppa. Potilaan informaatio on tärkeä, eli potilaan informoidaan, mistä on kyse. Ja, ja tuota, sitten, sitten kehotetaan potilasta aktiiviseen itsehoitoon, muun muassa leukajumpan säännöllisestä suorittamisesta. No sitten myös purentakisko on se keskeinen hoitomuoto, eli purentakiskolla yleensä saadaan nämä oireet aika hyvin hallintaan. Kipuoireet lievenee suurimmalla osalla purentakiskohoidon myötä. Purentakisko tehdään yläleukaan, normaalisti tehdään ylähampaiden päälle tämmöinen hevosenkengän mallinen hampaiston kaaren mallinen, mallinen akryllinen laite, joka napsautetaan se ylähampaiden päälle yön ajaksi. Ja, ja siinä tämä purenta, purenta luodaan hyvin tasapainoiseksi. Ja ja tätä kiskoa pidetään yleensä oireiden mukaisesti, alussa pidetään säännöllisesti öisin, mutta sitten kun oireet alkaa pikkuhiljaa lievittymään, niin sitten sen käyttää voi pikkuhiljaa sitten harventaa ja kokeilla, että mitenkä pärjää sitten ilman sitä. Mutta on tilanteita, joissa kiskoa joutuu pitämään ihan vuosikausia tai jopa ihan loppuelämän. Purentaelihmisen toimintahäiriöitä hoidetaan esimerkiksi lääkehoidolla. Akuutissa vaiheessa voidaan käyttää tulehduskipulääkkeitä, jotka usein auttavat puremalihassa leukanivelperäisiin kipuihin. No sitten myös etenkin, jos tähän liittyy stressi, stressitilaa narskuttelijalla, tai tämmöisellä potilaalla, niin silloin rentoutushoidoista voisi olla hyötyä. Eli erilaisten rentoutustekniikoiden opettelu voisi tässä auttaa, auttaa näitäkin vaivoja, samoin kuin yleisesti koko kehon tuki- ja vaivoja.
1: No entä puhutaanko ihan oikaisuhoidoista sitten, jos on vakavia
0: purentahaittoja ja ongelmia, niin sitten lähdetäänkö ihan oikomaan? Joo, purentaa hoidetaan sitten lailla, että jos siinä on indikoitua tämä purenan hoito, niin purenan hoitoa voidaan tehdä ihan lievällä hoidolla, pienimuotoisella purenan hiuunalla, täytteitä muotoilemalla, täytteitä lisäämällä sinne muotoillaan tavallaan niitä hampaita, että luodaan luodaan parempi purenta, tasapainoisempi purenta. Sitten hampaita, hampaita voidaan kruunuttaa jolloin saadaan se purenta, joissakin tilanteissa toimivammaksi, kruunulla tai silloilla tai muulla proteetiikalla, esimerkiksi implanttiproteetiikalla. No sitten tämmöisessä vaikeissa purentavirheissä tota, käytetään sitten ja, ja sitten luustoperäisissä virheissä voidaan käyttää tämmöistä ortognaattista kirurgiaa, jolloin tarvitaan oikumishoidon lisäksi myös tästä leukakirurgiaa. Ja sitten myös leukanivelkirurgia voidaan käyttää näiden purentavaivojen hoidossa, silloin kun kyseessä on paikallinen leukanivelperäinen selkeä. selkeä. Esimerkiksi tämmöinen leukanivelperäinen tulehdus, jota voidaan hoitaa sitten sitten kirurgialla, Tai, tai sitten tämmöinen välilevyn siirtymä, jota voidaan hoitaa sitä kirurgisesti.
1: Puhuitte professori Kirsi Sipilä tuossa leukajumpasta. Voisiko sitä suositella meille ihan kaikille, vaikka ei vielä mitään vaivoja edes olisikaan?
0: No toki ei siitä mitään haittaakaan ole, et, et kun jumpataan niska jumppaa ja muuta jumppaa tehdään, niin miksei myös tätä leukajumppaa. Kyllä se vilkastuttaa verenkiertoa pureentäelimeen alueella ja, ja aineenvaihduntaa vilkastuttaa. Ja, ja sitä kautta leuka varmasti toimii paremmin, että siinä suoritaan tiettyjä liikkeitä, avausliikkeitä. Leuka auki kiinni, ääriasemaan auki ja siitä kiinni. Ja se, ja sitten myös tehdään sivuliikkeitä leukaa molemmille sivuille ja sitten leukaa viedään eteenpäin. ja sitten Samat liikkeet tehdään, tehdään vastuksen kanssa, eli, eli kädellä vastustetaan sitä, näitä liikkeitä, joilla saadaan pientä, pientä vastusta näille liikkeille. Ja, ja tota, se yleensä, yleensä vahvistaa näitä purema ja helpottaa näitä kiputiloja.